0: Mini podcast bidang perempuan PP kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di mini podcast bidang perempuan PP kami Karena ceritamu milikmu Perkenalkan, saya Maya Kusdiantini sebagai host hari ini di mini podcast bidang perempuan PP kami yang perdana Nah, hari ini kita akan membahas salah satu bahasan yang populer yang juga sangat dibutuhkan nih solusinya oleh kita semua. Yaitu gimana sih cara menjaga psikologis keluarga selama pandemi atau PPKM bersama T.E. Mas Rahayu, ketua bidang perempuan PPKM. Yuk kenalan dulu yuk sama T.E. Assalamualaikum T.E. Mas. Halo
1: T.E. Maya dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kesempatannya yang pertama. Yang kedua, let me to introduce myself. Nama saya Mas Rahayu, sebagaimana tadi dikenalin Teh Maya. Aktivitas sehari-hari saat ini masih selain ngurus di PP kami, juga saya aktif di salah satu yayasan Suluh Insani Indonesia. Terus juga masih jadi Dewan Pengawas di Yayasan Nabi Terus juga ya... Masih ngaji di beberapa majelis taklim di Bojongide.
0: Luar biasa memang Mas ini ya. Langsung aja ya teh. Nah menurut tema sendiri, uh, apa sih atau gimana sih pengaruh dari pandemi atau PPKM ini terhadap psikologis keluarga? Pasti dong ada pengaruhnya kan? Nah menurut Mas gimana nih?
1: Apa ya mengenai kondisi PPKM sekarang yang tentunya memang uh, telah banyak merubah kondisi dan paradigma kita gitu ya, nah tapi BTW ngomong-ngomong e, soal PPKM dan pengaruhnya terhadap psikologis keluarga, itu e, jelas itu ada ya, ada pengaruhnya kenapa saya katakan demikian karena bagaimanapun juga e, dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan berbagai, eh timbulnya berbagai persoalan psikologis contoh misalnya Rasa cemas yang meningkat, kemudian kekhawatiran berlebihan, paranoid, begitu ya, e, takut gitu ya, dan juga stres itu sudah pasti. Stres itu utamanya terjadi pada orang-orang yang terla, terlalu takut akan terjangkit e, virus COVID-19 ini. Nah, di keluarga, apalagi gitu ya, sekarang e, penyebaran di gelombang kedua ini. Sudah tidak lagi menyerang klaster perkantoran, gitu, tetapi sudah mulai menyerang klaster keluarga. Nah, sehingga masalah-masalah psikologis juga, tentu saja, akan muncul di keluarga, e, mengingat juga keluarga merupakan e, apa namanya? komunitas terkecil, ya, penyusun masyarakat. gitu.
0: Nah, psikologis itu kan juga bisa menyerang kesehatan kita, ya, secara fisik. Itu kan berbahaya juga, ya. Bisa jadi cepat tertular oleh COVID-nya, gitu kan? Nah, menurut tema sendiri, gimana sih solusi supaya bisa menjaga psikologis keluarga? Nah, oke, okay.
1: uh, jadi gimana nih solusinya agar keluarga ini tetap punya ketahanan di dalam kondisi PPKM ini, gitu ya? Karena tadi... Uh, yang sebagaimana saya jawab di pertanyaan pertama, memang PPKM ini menimbulkan dampak psikologis yang bisa dibilang cukup berat untuk keluarga. Jadi solusinya, kita dengan sesama anggota keluarga itu ya harus saling menjaga. Kalau di Al-Quran itu kan ada himbauan untuk agar kita bisa menjaga anggota keluarga kita dari api neraka. Begitu kan? Kuangfusiku, muahlikumnaro. Nah, sebetulnya konteks daripada menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka itu bukan hanya berarti dari, eh, bukan hanya berdimensi ukhrawi saja, tetapi kan. Api neraka itu adalah simbol seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk kondisi. Jadi bisa juga kita maknai, maknai begitu ya kalau kita kaji secara tafsir tahlili begitu ya, tafsir analisis eh, dengan pikiran kita itu. Api neraka itu bermakna segala kejahatan dan keburukan yang terjadi pada diri kita. Kalau di dunia konteksnya berarti bisa berubah. Berupa itu penyakit, kemudian juga keburukan yang menimpa keluarga kita, wabah, dan lain sebagainya. Nah, maka yang harus kita lakukan dengan keluarga itu adalah saling menjaga. Saling menjaganya itu di berbagai sisi, di berbagai hal mulai dari menjaga imannya, menjaga imunnya begitu ya. Menjaga kesejahteraan mental, kesejahteraan fisik begitu. Bagaimana aplikasinya? Sesederhana kita saling bertanya dengan sama keluarga kita, baik itu dengan orang tua, anak, istri, suami begitu ya. Bertanya kabar. Sehingga dengan satu sama lain saling tahu kabar itu otomatis satu sama lain akan saling tahu kondisi. Nah. Kemudian kenapa iman tadi saya sebut pertama kali? Karena bagaimanapun, iman ini adalah unsur fondasi paling penting dalam jiwa dalam ketahanan jiwa seseorang. Iman ini yang nantinya akan membantu seseorang itu mampu uh, menyikapi berbagai hal yang terjadi itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh penerimaan. ya. Dan ini nanti yang akan menimbulkan sikap yang waras bagi diri seseorang. Jadi kalau misalnya, orang itu sadar bahwa setiap kejadian yang menimpa diri kita dan keluarga kita itu tidak lepas daripada takdir Allah, maka kita akan penuh penerimaan. Ya Allah, aku menerima semuanya dengan penuh lapang karena aku yakin semua takdir itu baik dari engkau. Tinggal bagaimana kita cara menyikapinya. Apakah kita menyikapinya dengan sabar atau kita menyikapinya dengan penuh Uh, apa namanya penolakan begitu ya sehingga nanti menimbulkan uh, apa emosi-emosi yang kurang produktif kayak gitu ya nah jadi uh, cara menjaganya begitu saling menjaga di, dan dengan anggota, anggota keluarga imannya, imunnya begitu ya, saling uh, melengkapi nutrisi mereka gitu ya, menyediakan vitamin-vitamin, asupan-asupan yang bergizi buat uh, badan kita dan juga asupan-asupan yang bergizi untuk kolbu kita, untuk iman kita.
0: Nah, kalau begitu, menurut Teh sendiri, siapa sih yang paling berperan penting dalam keluarga untuk menjaga psikologis keluarga selama pandemi atau PPKM? Siapa di sini yang paling berperan penting? Nah, pertanyaannya bagus banget nih, Teh Maya. Jadi, yang paling berperan
1: penting itu serius. Semuanya sepertinya berperan penting. Semua di anggota keluarga itu punya peran penting. Nah, tapi kalau kita berbicara, siapa yang paling... Nah, di sini kan berarti ada yang paling dominan, ya. Ada yang lebih dominan di antara semua yang memegang peran. Kalau saya, ya, jelas seorang perempuan, ya, dalam hal ini ibu. Kenapa? Karena mereka yang dilimpahi amanah sebagai robbatul bait. Apa itu robbatul bait? Pengurus rumah, pengurus rumah tangga. Biasanya, kalau seorang ibu itu, dia menjadi manajer di rumah tangganya, di keluarganya, gitu ya. Nah, saya teringat dengan satu pesan yang pernah disampaikan oleh Bu Nurul Hidayati saat beliau menjabat sebagai ketua umum PP Salimah. Pengurus pusat Salimah, beliau itu pernah mengilustrasikan. Bahwa seorang perempuan itu, seorang istri atau seorang ibu itu Dia laksana terminal Terminal energi untuk semua seisi anggota rumahnya Karena ketika suaminya berjuang keluar rumah Kemudian anaknya juga pergi berjuang ya Baik itu dengan tugas belajar atau apapun itu keluar rumah Mereka menghabiskan energi yang sangat banyak untuk itu Dan ketika mereka pulang ke rumah Itu harus dipastikan mereka dalam kondisi yang terisi ulang energinya. Nah, jadi jadi mereka ketika kembali ke rumah itu mereka mendapatkan penyegaran, energi yang bertambah karena orang yang ada di rumahnya, seorang ibunya, seorang perempuannya itu bisa memberikan kasih sayang yang cukup begitu ya, memberikan bekal-bekal bekal yang cukup, baik itu bekal kasih sayang ataupun makanan yang bergizi begitu ya, pikiran yang tertata, sikap yang hangat begitu ya. hati yang tulus gitu. Nah itu penting. Jadi, apa namanya, dalam hal hal ini, kita ya sebagai perempuan, kemudian juga mungkin akan menjadi istri dan ibu, kita harus sadar akan peran ini. Kalau kita itu punya posisi yang sangat vital bagi keluarga kita. Kita harus selalu menularkan vibes positif, gitu ya, e, energi positif, e, dampak e, e, lingkungan ataupun apa iklim yang positif di dalam rumah kita. Apalagi himbauan e, sebagai penyikapan terhadap COVID ini kan dianjurkan untuk di rumah apa apa di rumah saja. Nah sebenarnya itu ini benar-benar e, mengembalikan Peran fitrah seorang perempuan, gitu ya? E, gimana perempuan itu bisa e, bukan hanya menjadi ratu di rumah, tetapi juga dia menjadi e, seorang yang penting di rumah dan juga vital, gitu ya, di rumah. Semua berkumpul di rumah, berarti kita harus pandai-pandai bisa e, menata kondisi, gitu ya. Bagaimana mereka itu punya kesejahteraan mental, terus juga merasa tercukupi, dan juga e, bisa mengatasi stres, gitu ya, di dalam rumah. Terus bagaimana dengan yang long distance relationship gitu Wah ini memang sangat tantangan banget ya Tapi lagi-lagi eh, saya ingatkan Jadi jarak fisik boleh berpisah Tetapi kita tidak dianjurkan ya Kita walaupun social distancing bukan berarti ansos gitu ya Bukan berarti antisosial Ataupun berjarak secara sosial Tapi justru kita harus saling menjaga keterhubungan Keterhubungan satu sama lain ya dengan anggota keluarga itu harus Saring uh, terhubung Dengan orang-orang yang punya energi Positif ya karena Itu adalah lingkungan baik uh, Teman yang berbudi Itu adalah bagian daripada uh, Pemulihan jiwa kita Bukan hanya pemulihan tetapi Pembentuk jiwa kita menjadi baik Nah ulama Nusantara uh, Buya Hamka itu pernah berkata Pernah membuat satu teorisasi Yang ini juga saya jadikan Dasar teori deskripsi saya ya E, ternyata dalam membentuk jiwa baik pada diri seseorang itu salah satunya adalah memiliki teman yang berbudi. Nah artinya di sini sekaligus memberikan sinyal bahwa manusia itu harus punya teman, manusia itu tidak bisa sendiri, walaupun dia harus berjarak secara fisik, tapi dia harus saling terhubung, keep connection to the others gitu ya, tetap terjalin koneksi satu sama lain, ini sangat penting. Jadi gunakan media sosial yang ada untuk saling memberi energi positif, saling memberikan dukungan gitu ya, dengan anggota keluarga, dengan teman kita, dengan siapapun yang bisa membuat kita merasa aman, merasa nyaman, merasa berarti untuk melanjutkan hidup, begitu ya. E, terus mungkin yang terakhir saya juga ingin nyebutin beberapa kisah ya pernah ada uh, satu kondisi kemarin itu kalau nggak salah bulan tiga bulanan yang lalu jadi di sebuah pesantren itu santrinya dinyatakan positif covid sebanyak 25 orang nah uh, bagusnya si pengasuh pesantren ini si musyrifahnya, itu nggak bilang kalau anak-anak yang 25 orang itu terjangkit positif covid dia langsung mengatasinya ketika keluar hasil anak-anak itu ternyata positif. Si pengasuh asrama ini, pengasuh asramanya ini kreatif. Dia langsung membuatkan program. E, sebetulnya itu program isolasi. Tapi kan karena tidak ada gejala ya, e, maksudnya tidak ada gejala yang diketahui oleh si santrinya. Kalau gejala biasa, maksudnya tidak ada gejala berat ya. Kalau gejala biasa seperti hilang penciuman gitu itu ada, tapi itu tidak berat. Lalu yang 25 orang itu disimpan atau dipisahkan di satu aula, di satu aula yang terpisah dari yang lainnya gitu. Kemudian di dalam aula itu mereka selama menjalani masa-masa itu dibuatkan program, ya. Jadi mereka itu dibuatkan program, dipilih di antara mereka yang 25 itu satu ketua regu gitu ya, ketua kelompok yang fungsinya untuk mengkoordinir semacam ketua kelasnya mungkin. Terus mereka dibuatkan program uh, tahajud rutin, duha rutin. Pokoknya sholat-sholat sunnahnya diperbanyak gitu ya. Menghafalkan doa-doa. Terus target hafalannya juga ditambah. Di, uh, terus juga setiap dua malam sekali itu nonton bareng. Lalu mereka harus merisum, uh, membuat risam materinya. Uh, apa, tanggapan mereka terhadap film gitu. Kemudian mereka juga diberi bonus untuk bisa telepon orang tua. Video call dengan keluarganya di rumah kapanpun Maksudnya kapanpun itu bisa setiap hari Ada yang dua hari sekali gitu ya Jadi mereka itu tetap merasa dekat gitu Mereka itu merasa kebahagiaan yang lebih gitu ya Jadi hormon kebahagiaannya itu diupayakan, dihadirkan Terus juga plusnya lagi Karena kan biasanya santri-santri itu makannya ini ya Terbatas dan harus menerima menu yang apa adanya. Nah, tapi ketika mereka dalam program itu, mereka diberikan asupan gizi yang lebih baik daripada biasanya. Gitu ya, dimanja pokoknya setiap hari, makanannya itu dimanja. Tapi syaratnya memang mereka nggak boleh keluar lingkungan itu, nggak boleh keluar keluar ruangan, malah nggak boleh keluar ruangan itu pakai WC juga yang ada di dalam saja. Kemudian juga, kalau ada apa-apa itu. Apa namanya? Uh, hanya boleh disampaikan lewat telepon, kan? Jadi, ini terus. Nanti, kalau ada yang nganterin makanan juga, pokoknya polanya gitu, dan bagusnya ya, mereka juga nggak ngeh kalau mereka itu emang diisolasi gitu, karena memang nggak di warning soal itu. Jadi terus dibiasakan dan disibukkan dengan program itu, mereka merasa puas, mereka merasa bahagia gitu, dan ternyata itu penyembuhannya bisa lebih cepat. Gak sampai 14 hari, hari ke 10 itu mereka itu udah uh, kayak bukan kayak lagi, mereka udah normal penciumannya, kemudian udah udah lebih segar, udah sehat. Nah, ketika itu semua udah pulih lagi, ketika mereka sudah pulih lagi, di dikatakanlah kalau ternyata mereka itu positif, wah mereka sendiri juga kaget kan? yang dua ini kaget gitu. Ini adalah bentuk dari bukti bagian dari kecerdasan si pengelola asrama gitu. Dan terbukti bahwa ternyata menyikapi posit, eh, menyikapi penyakit itu harus bahagia harus tenang gitu ya. Gak boleh kepikiran terus gitu. Jadi di sini juga sekaligus memberi peringatan kepada kita betapa dampak psikologis betapa kondisi psikologis seseorang itu punya dampak yang sangat besar terhadap kesehatan fisik kita gitu ya. Saya juga selama empat tahun belajar konseling. Psikologi konseling itu eh, belajar banyak, begitu ya? Tentang bagaimana kondisi psikologis itu menjadi peran yang sangat vital dalam kondisi fisik kita, kondisi mental gitu ya. Makanya kan e, kalau kita itu ya kalau seorang negarawan itu menganalisis ini ya, analisis lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, yang dimaksud jiwa ini adalah mentalitas gitu ya, nafs e, mental begitu. Mentalnya ini harus bagus, harus tertata dan harus merasa sejahtera gitu. Wallahu a'lam bisawab mudah-mudahan bermanfaat dan uh, sampai jumpa lagi di sesi yang akan datang uh, karena ceritamu milikmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi pada Teh Maya terima kasih Teh Maya dan teman-teman
0: wah sungguh menginspirasi sekali Teh Mas ceritanya dan dari pemaparan Teh Mas tadi ternyata perempuan memang sangat memiliki peranan penting di keluarga ya untuk menjaga psikologis keluarga selama pandemi atau ppkm Semoga dari pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi kita Bisa kita praktekkan di rumah Supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan keluarga Mungkin cukup sekian ya Mini podcast perdana bidang perempuan PP kami Semoga kedepannya ada mini podcast Dengan bahasan yang juga gak kalah bermanfaat Dan luar biasanya Dari pemateri-pemateri selanjutnya Mohon maaf nih apabila banyak kesalahan di mini podcast pertama Saya Maya Kusdiantini sebagai host Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ceritamu Milikmu